0: Para cerrar una venta no necesitamos probarle a la otra persona que tenemos la razón, sino que solo tenemos que encontrar el punto medio en la lógica de la otra persona. Este es el episodio 39 de Bueno, Bonito y Valioso y yo soy Daniel Rodríguez de la Vega, conferencista internacional, fundador de Creces y host de este podcast. Y voy a hablar de un tema que te va a ayudar mucho al momento de cualquier negociación y me refiero al tema de argumentar. Por lo general queremos convencer a la gente de que somos la mejor opción, pero no nos damos cuenta que no se trata de eso, sino de argumentar nuestro valor y ayudarlos a tomar una buena decisión. ¿Cómo convencemos a una persona de que el mejor sabor de nieve es el de vainilla, cuando para él siempre ha sido su favorito el sabor de chocolate? La verdad es que no podemos obligar a esa persona a que le guste más el de vainilla. Pero imagínate que le dices, hey, sé que tu sabor favorito es el de chocolate. Pero aquí te tengo un brownie recién salido con una bola de nieve de vainilla encima. ¿Qué onda? ¿Le entras? Si te fijas, no estoy buscando convencerlo, solo le estoy dando información de valor para que él tome una decisión. O sea, se lo estoy poniendo sobre la mesa. Lo mismo aplica en las ventas y en cualquier negociación que hacemos todos los días. No se trata de convencer, se trata de influir en él. Cuando mi hijo me decía que no quería ir a la escuela, yo nomás le contestaba. Entiendo que no quieras ir, porque yo a tu edad también estaba igual pero ya llegando a la escuela, pues yo me emocionaba porque veía a mis compañeros y empezábamos a jugar y listo. Su cara cambiaba, su actitud cambiaba y no volvía a comentarse el tema. Ahora, me ha tocado escuchar algunas respuestas que utilizan los emprendedores o vendedores cuando el cliente les da una objeción y te las voy a mencionar, pero también te voy a decir lo que realmente significan esas respuestas para el cliente o prospecto. Uno, La típica y la más utilizada. ¿Comparado con qué? Un cliente nos dice, ¿por qué tan caro? Y le contestamos eso. ¿Qué tiene de mal una respuesta así? Pues es como si le estuviéramos diciendo, ¿estás tonto? O, ¿es que no sabes lo que dices? Si esa persona se le está haciendo caro, puede ser por muchas razones, pero la principal es que no ve suficiente valor en ese producto o que no tienes un diferencial por, por el cual esa persona diría, órale, pues sí, lo vale, ok, me lo llevo. Número dos, pero si ¿sí somos más baratos. Aquí es cuando un cliente nos dice, oye, ¿y hay manera de que me lo dejes más barato? Si le contestamos de esa manera, significa que no somos valiosos. Y cuando digo valioso, no necesariamente me refiero a un precio más alto que la competencia. El ser valioso no significa que tengamos un precio elevado. Solamente significa que lo valemos o que lo vale. Por ejemplo, hace poco Netflix nos subió los precios y la gente no dejó de pagar la mensualidad, o la mayoría de la gente no. ¿Sabes por qué? Porque si tú sacas cuentas de cuánto te sale ir al cine a ver cada una de las películas que puedes ver en Netflix o rentarlas en otra plataforma, la verdad es que te sale más caro que la mensualidad de Netflix. O sea, lo pagas porque lo vale. Tan sencillo como eso. Además, el cliente prefiere pagar más y saber que está tomando la decisión correcta que pagar menos y equivocarse. Número 3. Mejoramos cualquier cotización. <risa> Otra muy utilizada y es más, hasta lo anuncian como si fuera un diferencial. ¿Cuál es el problema con esta respuesta? Pues que solitos nos estamos ahorcando. El ser barato o estar dando y dando descuentos es el último refugio de los negocios o personas que no quieren mejorar. Mejorar cualquier cotización solo te va a llevar a lo mismo, a tener que competir en precio. Número 4. Tenemos un buen servicio. O sea, un cliente tal vez nos dice, pero ¿por qué tan caro? Y nosotros contestamos, es que tenemos un buen servicio. En buena onda, el servicio no es un diferencial. Esto ya lo he dicho y decir que tienes un buen servicio es como si una gasolinera nos dijera cargamos litros completos. Un buen servicio ya debe ser de ley, ya debe estar incluido. Así que mejor te recomiendo decir que parte del servicio es lo que te hace diferente. La rapidez o sencillez, la buena atención o la manera en cómo solucionas los problemas de tus clientes. Número 5. Es que tenemos más de 40 años en el mercado. Queremos convencer a un cliente de que nos compre con esa respuesta después de su objeción. No sé a ti, pero a mí cuando me dicen que tienen más de 40 años en el mercado, lo primero que se me viene a la mente son las largas filas de las oficinas de gobierno y con un sistema de cómputo muy lento. No digo que no sea importante que tengas tanto tiempo en el mercado pero mejor puedes hablar de la eficiencia y del problema que resuelves. Número 6. Tengo clientes que pagan más. Por más que nos estemos saboreando contestarle eso al cliente, pues no, no es lo más correcto. <risa> por lo general, esta se da porque un prospecto nos dice es que allá me lo dan más barato o tengo un conocido que me lo da más barato. Y si te están diciendo eso, puede ser por dos cosas. Que estás yendo al cliente equivocado o que no tienes un diferencial bien definido. Y eso no es culpa del mercado. Es tu culpa. Mira, sé que estas seis respuestas se utilizan muy seguido, pero eso no quiere decir que funcionen. De hecho, no funcionan. Si tomamos en cuenta que una objeción es un indicador de falta de información, pues no desperdiciamos el tiempo y la oportunidad que nos está dando esa persona con respuestas que no nos llevan a ningún lado. Para cerrar una venta, no necesitamos probarle a la otra persona que tenemos la razón, sino que solo tenemos que encontrar el punto medio en la lógica de la otra persona. Mejor hay que aprender a argumentar. ¿Pero qué es argumentar? Si nos vamos a una definición medio científica, pues es punto de apoyo del concepto que proponemos defender. Ponte a pensar en ese tipo de ocasiones cuando estamos en una reunión y todos están hablando casi al mismo tiempo, dando su punto de vista y de repente todos se callan. Porque uno de los asistentes argumentó muy bien su respuesta o lo que estaba defendiendo. Es cuando nos quedamos pensando en a la madre es cierto. Y muchas veces la otra persona ya no tiene una respuesta de regreso. En pocas palabras es darle información de valor a esa persona para que tome una decisión inteligente. Así que ahí te van dos reglas para argumentar como todo un profesional profesional. Regla número uno. Siempre muéstrate de acuerdo con lo que la otra persona te dice. Por ejemplo, si el cliente te dice es que tu precio está muy elevado. Tú le dices claro, entiendo que pienses de esa manera y es por eso que rellenas el espacio. Nunca nadie nos va a comprar si nos ponemos inmediatamente en su contra. Y la segunda regla es que aceptes lo que vales con mucha seguridad y con mucha dignidad. Cuatro. Cuatro son los lugares que nos quedan para el taller virtual y en vivo de este sábado 14 de agosto. Te recuerdo que es el último que daremos en el año y te invito a formar parte de esta generación que busca encontrar su valor en el mercado. Entra a crecesmx.com y en la sección de aprendamos escoges el taller Bueno, Bonito y Valioso 2021. Así que si quieres crear ese diferencial que te permita dejar de competir en precio, compra tu lugar ya porque iniciamos en tres días. Continuamos. Y ahora sí, vámonos de una vez a la sección de preguntas y respuestas. Si no has mandado la tuya, no sé qué esperas, la puedes enviar a cualquiera de mis redes sociales y si es buena, la escojo para que aparezca en uno de los próximos episodios. La primera pregunta la mandó Raquel. Estoy por independizarme y quiero saber cómo puedo encontrar a mi primer cliente. Bien, Raquel, no es tan difícil y me hubiera gustado que me pusieras de qué se trata tu emprendimiento, pero supongamos que eres diseñadora gráfica. Por lo general ponemos más atención en las personas que no conocemos que en las que sí conocemos. Y ese es uno de los errores más comunes que cometemos los emprendedores cuando vamos comenzando. Porque esas personas cercanas a nosotros están dispuestas a ayudarnos, a confiar en nosotros. Así que estoy seguro que algún conocido tuyo necesita un logo o algo de branding en general. Entonces, desde mi punto de vista, esa es la manera más fácil y más rápida de conseguir a tu primer cliente. La segunda pregunta es de Edgar y dice ¿Qué piensas de las empresas que le ponen tope a las comisiones de sus vendedores? Obviamente estoy totalmente en contra y no es la primera vez que lo escucho. Una vez con el gerente de una empresa con la que estaba trabajando, me comentó que estaba pensando en poner un tope en las comisiones que se ganaban los vendedores por cada producto vendido. Y cuando le pregunté el por qué, me dijo que porque estaban ganando mucho. Te juro que no entendía lo que me estaba diciendo y yo pues claro, si ganan más ellos, claro que gana más la empresa también. Ya lo entendí. Resulta que algunos vendedores estaban ganando más que el gerente general y eso no le gustó. Yo por eso siempre he dicho que la profesión de ventas es la única donde tu esfuerzo está altamente relacionado con tu ingreso. Si le ponemos un tope a nuestros vendedores, lo único que vamos a lograr es que se vayan a otra empresa, se vayan con tu competencia, donde sí los valoren. O que esos vendedores se queden, pero digan, pues ¿para qué me esfuerzo? Consigo nuevos clientes y no voy a ganar más. Mejor me quedo con estos y listo. Y la tercera pregunta es de Armando. Voy entrando al área de ventas en una empresa de aceites para automóviles y tengo un problema. No me gusta prospectar, pero sé que soy muy bueno en los cierres. ¿Qué se hace en estos casos? <ríe> Ahí te va. La prospección es algo que, que nos tiene que gustar. Simplemente es algo que tenemos que hacer. Nos guste o no. Puedes ser muy bueno en cierres, pero si no traes clientes, ¿cómo los vas a cerrar? Los más grandes vendedores que yo conozco son esos que dominan de la A a la Z el proceso de venta. Claro, hay parte de ese proceso que se les dificulta más que otros. Pero te lo repito, la prospección no te tiene que gustar. Simplemente lo tienes que hacer. Así que busca todas las maneras de prospectar. Ahora, puedes utilizar el cara a cara, creando contenido en las redes sociales, por LinkedIn, por referencias... Eventos de networking, que ahora también se pueden dar de manera digital, un blog, email marketing, etc. Solo piensa en qué puede ganar esa persona con escucharte. Es todo. Te puedo asegurar que poco a poco vas a ir perdiendo ese miedo que le tienes al prospectar. Y listo, concluimos un episodio más. Quiero agradecerte, quiero agradecerles a esas personas que mandan sus mensajes con agradecimientos, también con recomendaciones y con sus preguntas para el episodio. De verdad, los tomo en cuenta. Por último, si te gustó este episodio, compártelo con tus conocidos, compártelo también en tus redes sociales, porque estoy buscando llegar a más personas y empresas para que puedan encontrar su propio valor en el mercado. Además, por lo pronto es la única manera de poder seguir creando contenido en esta plataforma y de poder seguir teniendo invitados que aporten a esta comunidad. Y la próxima vez que te digan por qué tan caro, muéstrate de acuerdo y acepta lo que vales con dignidad y seguridad. Si quieres saber qué contestar después, no dejes de escuchar bueno, bonito y valioso.